0: Латвийское радио 4 представляет
1: Александр Студия.
0: Добрый день, друзья. В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях Илза Винтела. Илза, доброе утро.
1: Добрый день. Или утро.
0: Или день. Вот для меня утро. Я недавно пришел, а у вас как?
1: У меня день.
0: Чем вы занимались сегодня утром? А, До передачи? По,
1: по работе. По, решали вопросы, принимали решения в глазном центре.
0: Вы работаете членом правления Латвийско-Американского глазного центра?
1: Ну, это, в принципе, менеджмент а, клиники.
0: Но это не связано с, непосредственно с медициной, это, в общем-то, менеджер, который ну,
1: руководит. Конечно, в отрасли все-таки это медицина, здравоохранение. Это... Я рада, что у меня есть возможность все-таки быть связанной с этой отраслью, потому что это... И это, это как моя религия, это те, то, что меня интересует, то, чему я училась, в то, что я верю.
0: Подождите, а вы сейчас продолжаете еще и учебу в докторантуре? Да. Э, в университете Страдания. И кем будете? И вообще зачем это нужно? А, ну... Сложившийся человек... Да. имеющий хорошую должность, который был политиком, был министром и благосостояния, министром здравоохранения. Э -э вот зачем эта докторантура нужна?
1: <связывая> я себя плохо чувствую, если я не продолжаю уч учиться. Это вот такая какая-то потребность с малых
0: дней. Это и в школе так же было? Да? В школе
1: так же было. Но я не изубрила и не отличница, но мне нравится процесс распознания нового, мне нравится менять среды, познавать новых людей, новые знания и докторантура. Я учусь, продолжаю то, что, чему я училась, это общественное здоровье и тема моей диссертации. Я изучаю, что влияло на отношение к вакцинации ковида. В зависимости от расположения. А у вас нет
0: желания, слушайте, вы сказали, я вот не хотел про это говорить, но вы сами уже притянули эту тему. У вас нет желания вообще просто взять, перечеркнуть и забыть все, что было?
1: Um, и, ну, с одной стороны... Чисто по-человечески. Я, я так и сделала. Я год теми занималась, как латала себя из кусков обратно, Собирала... Это
0: после того, как Каринч уволил вас? Да,
1: да. Собирала себя в одно целое, опять там, зализывала раны и перекладывала все, что случилось, винила себя, корила себя.
0: А вот кто виноват во всем этом? В чем? Потому что мы обычно... Ну, так человек устроен, он обычно винит всех. Правительство, друзей, соседей, если что-то случается. Себя только в последнюю очередь. Вот в том, что Каринч уволил вас, как вы считаете, вина... Кареньше, вина ваших коллег по министерству. Ваша вина?
1: Ну, первое, что было, я себя чувствовала ужасно виноватой. Ну, так, до да, того, что прямо вот не знаешь, куда... Сошла.
0: А в чем в этой вина была?
1: Ну, почти во всем. Вот в том, что я не знаю, что... Um, что солнце поздно...
0: Yeah, ну, это, подождите, это вас It's обвиняли, to, а сами-то... Я,
1: я сама себя чувствовала виноватой по всему периметру, потому что не уберегла своих коллег, потому что растаскали Министерство здоровья, потому что там раскидали всех, порубили головы. А я-то знаю, как... Очень-очень трудно и через «не могу» эти люди работали первый год ковида.
0: Да, но там были, в общем-то, и служебные проверки, кто-то лишился там, поста. Там,
1: там, там не щадили, потому что, мне кажется, было такое чувство, что вот надо найти виноватых, да, вот это недовольствие, стресс накопляется, его надо как-то выпустить, ну и... Как мы выпускаем стресс, рубим на тех, кто виднее. Ну, Министерство...
0: Ну, стрелочника надо найти обязательно. Но вы извинились в социальных сетях за свою, вот как я цитирую, стратегическую, политическую и человеческую ошибку, и имелось в виду решение закупки закупке вакцины Астразенека и Джонсон-Джонсон. Ну, ладно, это все в прошлом. Но, Сейчас вы вот какие-то есть... У
1: меня пока это еще не... Но,
0: но, но вы стараетесь забыть это все?
1: Я стараюсь не механически, машинально забыть просто, а э, проанализируя, забыть, понимая, где я ошиблась, в чем моя вина, где было просто стечение обстоятельств. Ну, как-то разобрать.
0: А Павлют сейчас ваш, скажем так, наследник, он правильно, как вы считаете, работает и работает? Не работал. буду комментировать. Не хотите, да? Ну, это ваше право. Я слышал, что вы даже к психотерапевту обращались, чтобы да, снять... Да, потому напряжение. Что я
1: не могла сама справиться с этим.
0: И помог психотерапевт? Да,
1: да. Это не, не просто, Это, конечно, заставляет отвечать на вопросы, которые я бы, может быть, и по какому-то, я не знаю, чувству самосохранения сама себе бы не задавала. Вот для того этот профессионал есть, который вам держит напротив это зеркало и заставляет в него... А вы
0: первый раз обращались к психотерапевту?
1: Я иногда... Ну, настолько серьезно первый раз, да.
0: А многие не верят? Многие считают, что, ну, как в кино, как... Как в книжках. Это Приходишь, ложишься, он час выслушивает тебя получает огромные деньги, и ты уходишь. Это,
1: конечно, право каждого верить или не верить, но я могу по своему опыту говорить, что у меня не было Фрейдовского, этого подхода, что ты 15 лет рассказываешь свою травму. А
0: он все зарабатывает и зарабатывает так, на
1: этом. У меня была очень классная психотерапевт, который активно активно соучаствовала в этой процессе терапии.
0: Это программа Александр в студии. У нас сегодня в гостях Илза Винтила, в прошлом министр благосостояния, министр здравоохранения, а ныне член правления Латвийско-Американского глазного центра и докторант, будущий доктор наук. Впереди, надеюсь, надеюсь. Впереди много работы, чтобы докторская же все это...
1: А, да, много работы, да.
0: Но вот а, чисто психологически, можно, конечно, благодаря психотерапевту снять «Я думаю», кто-то благодаря транквилизаторам, кто-то благодаря алкоголю, кто-то благодаря еще каким-то... Кому что ближе? Уходит от проблем, но от одной проблемы уйти пока невозможно. Я знаю, что прокуратура предъявила вам обвинение за бездействие при закупке вакцин вот, против ковида. Вот это постоянно над тобой висящий меч правосудия, он как действует тоже психологически?
1: Ну, это... Ну, у меня первый раз в жизни такое случилось. И вот то, что я подумала, опять, что вот я там год как-то пыталась из этой ямы и самосуда, и, и не только самосуда выбраться, и как-то залататься, и тут опять, да... И это было ужасным потрясением, потому что, я не знаю... Я вот как раз подумала, как Лемберг смог жить там десятилетиями, судясь, быть под, под ну, осуждением, да? И притом я все-таки думаю, что у нас разница с Лембергом, что он-то там присваивал не свое, а это извиняюсь, от всего сердца работала, и просто у нас была принужденная ошибка, которая создалась, потому что AstraZeneca, не, ну, не предоставила, ну, не доставила, да.
0: Не доставила, не, не предоставила, не да. Вакцины.
1: Но еще что случилось, конечно, это все очень, 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 ну, тяжкая ситуация, но это все просто стало абсолютно неважным 24 февраля. Это контекст. Когда началась война, мне казалось, что это мои обвинения, и то, что я сейчас в отношениях с прокуратурой, может быть, надо будет судиться, это настолько маловажно, по сравнению с той огромнейшей человеческой трагедией, которая происходит из-за того, что Россия оккупировала, пытается оккупировать mm -hmm. Украину, да, и как-то вот прямо как как сняла.
0: А у вас в семье кто-то с Украины живет, да?
1: А да, мы дали дом, ну приняли в свою семью двух украинских сестер Олю и Настю.
0: А как вы на них вышли?
1: А, мы просто зарегистрировались на сайт, где можно было ну, сказать, что...
0: А, вот, просто предложили, предложили свое жилье? Можем, да. То есть какая -то квартира, часть квартиры, или часть дома?
1: У дом, где есть отдельно, ну, такое студия на, угу. на чердачном уровне. И они...
0: Но они взрослые уже женщины?
1: А Да, они 28 и 17 сестры.
0: И что они рассказывают? Откуда они?
1: Вы знаете, мы, они... Ну, там история, они из... Семья родом из днепро а сами девочки во время, когда вот началась война, они жили в Киеве, семья решила, что ну, им надо искать где-то, где, -то, где, где ну, безопасное место, что надо все-таки уезжать из Украины. И мы их, ну, так, не очень не расспрашиваем, сколько они сами готовы рассказывать, потому что прочитала вот там а, а, советы, как как настраивать отношения с беглецами, ну, с беглецами, да, что не надо их напирать, надо ждать, когда они сами готовы рассказывать, потому что это травма все-таки ужасная. И у меня самой сыновья, в принципе, того же возраста, да, двух из, дв дв два из трех и я вижу, что мои парни, они просто как бы на 10 лет моложе этих девочек, что они пережили за время войны. и как.
0: А вы обратили внимание, как будто по мановению волшебной палочки, а я думаю, что эта палочка как раз была в Москве, а где же еще, в средствах массовой информации, в социальных сетях вдруг пошла повальная анти... Э беглецовская, скажем так, пропаганда, причем не только в Латвии. Угу. А, достаточно посмотреть в Ютубе, как безобразно себя ведут а, в, в Германии, как безобразно ведут себя в Латвии а, беглецы, беженцы. А, ну, это как-то подло ужасное, но с другой стороны, ведь это же действует на многих людей. Я вчера читал, а, прям такая дискуссия пошла. Зашли, наши пишут, зашли в Макдональдс, угу. а там... Были украинцы, они очень громко себя вели, хорошо одеты, э, и покупали, что-то покупали, э, и, и, в общем-то, не выглядели беженцами. И вот это, это самый мягкий такой подход. И, естественно, две точки зрения, начинается обсуждение, но, но это вот тотальное такое ну, негативное отношение к людям, которые покинули страну, причем не по собственной воле.
1: Вы знаете, вот, признаюсь, увидела, когда, э, ну, э, девочки к нам приехали, э, муж с сыном э, привезли их э, со всеми вещами, они еще своей кошечкой добирались, да. И кошка еще, И кошка да? у нас есть тоже сейчас. И, то. и моя первая такая, я себя уловила на мысли, что... Вот как вы говорили, я смотрю на них и думаю, М -м, беженцы не так выглядят. Они ну так
0: да, выглядят, но мы представляем себе в, нищих, оборванных.
1: Оборванных в лапцах, я не да. знаю, с голода. Но это то, что они не выглядят так, как мы себе представляем. Я, например, до, сих, до, до этого ни одного беженца в жизни сама не видела
0: ну по телевизору можно по было телевизору в интернете
1: это складывается стереотипные какие-то представления стереотипы как мы знаем не всегда плохо это просто подготовай подготавливает к, к чему-то незнакомому и потом я себя поняла ну они ну это друг они самые настоящие беженцы потому что они уезжают а, чтобы их не убили они не уезжают на заработки, они не уезжают, потому что им приспичило Европу посмотреть. Они уезжают, потому что их не уничтожили. И мы видим, что происходит с теми, которые не уехали. Да? И я не буду судьей там, разбираться, а может быть им надо было большим патриотом быть и остаться. и что Я никогда в жизни в такой ситуации не была. Надеюсь, не буду, мои дети надеюсь, не будут в этой ситуации. То, что я могу сделать, я могу им помочь тех возможностей, которые у нас. То есть у
0: нас сложилось в определенной части общества стереотип, что беженцы, ну, так не выглядят и так не ведут себя. Они должны быть, я не знаю, оборванные да, да, какие-то, грязные. Там
1: целовать руки и говорить, ой, как мы вам благодарны, да. спасибо, что вы нас приняли и все. Конечно, компонент благодарности и нормальных отношений совместных, он должен быть в любой ситуации, да, но, э, и, конечно, наверняка в эти миллионы, которые э, сейчас идут, беженцы э, э, из-за Украины, наверняка там будут и подлые люди, и нечестные люди. Но ну,
0: в каждой стране как, такие как есть. и
1: везде. Но, в принципе, я все-таки...
0: А почему вот у части общества все-таки э, и у латвийского? Да и в любой стране. В любой стране. Я вот посмотрел в Италии. Ну, там понятно, почему в одной провинции, в общем-то, наконец, руководство провинции разрешило сдавать жилье, но сдавать никто не хочет. И не потому, что не нравится им выехаться с Украины, а потому что есть закон там в Италии, по которому, если ты сдаешь жилье семье, в которой несовершеннолетние дети... Если даже они не будут платить тебе это. А если, ты допустим, не ты не можешь их до совершеннолетия попросить покинуть эту квартиру. То есть люди смотрят. Но очень сильная, ну я не знаю, или, или вот эта официальная российская пропаганда, или какие-то черты характера у нас оказались в кризисной ситуации, не совсем гуманные. Почему-то многие говорят, что они занимают наше место.
1: Я бы вам оппонировала, все-таки, да, есть такие. Группы. Есть такие? Они, я думаю, что это все-таки не большинство. Если смотреть на... Ну, мы, мы же можем, ну, разобрать по э, каким-то измеряем, измеряемым э, критериям, да, сколько предоставлено помощи, сколько пожертвовано деньгами, вещами, машинами, всяким разным, да, сколько все-таки люди так же, как моя семья предоставляют. Это
0: есть, да, но в то же время. Посмотрите в социальных сетях, что пишут.
1: Знаете, Или это Знаете, я, наверное, по, по своему опыту в такой абсолютной сказке не верю, да, и Такие мы есть. Мы есть разные.
0: Но Это так же, вот, как говорили вначале, что это война не русского народа, не российского народа, а война Путина. Ясно, например, с этим не согласен, потому что сколько там, 70% кажется, поддерживает Путина и то, что происходило вот сейчас mm -hmm. в поселках вокруг Киева, это действительно геноцид. А это геноцид не Путин. это геноцид людей, которые стреляли, убивали там это мирных что? жителей.
1: Ну, no. Я тоже ну, придерживаюсь того, что ну, диктатор не может, мы, характеризуя диктатора, не можем это соотносить и на весь народ, правда. Но, конечно, есть одна грань, когда уже все-таки при каких-то ну, масштабах зверств надо спрашивать и российскому народу. Да, ну, любого народу. А вы, и любому
0: народу. Так же, как немцам, возьмите Германию. Так, немцам, да.
1: А, а где же вы? А как живы, вы? Да. А, но опять мы не в их а, туфлях. Да. И, например, по этой социологии я читала, где когда-то вот после войны, второй мировой войны социологии какие-то тенденции настоящих нусканец. Ну, настроение. Настроение общества показывало только четыре года после э, Гитлера, да, когда э, диктатор ушел, потому что...
0: Позитивное настроение?
1: Не, вообще какую-то более-менее объективную картину настроения, потому что при диктаторе, да, э, люди же, э, кто будет честно отвечать, э, если вам социологические опросы делают, там, конечно, есть и, э, и то, что люди насто... ну, по-настоящему верят в то, что происходит, но Опять-таки, я думаю, если вы жили всю свою сознательную жизнь да, там, с сантиментом по распавшемуся Советскому Союзу, с тем, что о, Советская армия самая крутая армия, и потом Российская армия самая крутая армия, и вы на этом жили, и это часть вашего идентитета, то а как сейчас признать, что это все на свалку? Это же...
0: Перечеркнутая а, жизнь. А, а
1: кто я тогда после этого? Да? Ну
0: хорошо, но в нацистской Германии понадобилось долгое время для того, чтобы людей действительно показать, во-первых, что происходило. Это
1: будет то же самое. Вы думаете? Я думаю, что...
0: А кто этим будет заниматься?
1: Ужасную цену россии будет платить. Ужасную цену. Как быть изгоями в мире, да, что опять уже забылось после... Советского Союза, как а, неловко себя чувствовать. Да? Ильза,
0: я с вами согласен, но только не полностью. Вы знаете почему? Просто потому что... Я могу ошибиться в цифрах. Там крохотное совершенно процентное э, соотношение тех, кто имеет заграничные паспорта, ну, имел э, в России, и кто не имеет. То есть подавляющее большинство людей не может себе позволить поехать даже в Турцию. Для них это вообще не проблема. Так же, как, скажем, покупать э, камамбер или какой-нибудь другой сыр. Понимаете, как они живут на другом уровне, на другой планете. И...
1: Фактически... Вы знаете, что в Америке тоже количество людей, которые не выезжают за там другая
0: проблема, там да, у американцев ну, да, другое. Россия, ну
1: не выезжают из своего штата да да а,
0: да, в, да, да да я многие живут
1: относимы с Россией, но о, о, все равно если сравнить, например, там Советский Союз, да, и, и, и те санкции, которые были намного мягче все-таки, да, то то, что изменилось, изменилось то, что экономика сейчас более глобальная, и эти цепи глобальной экономики, которые, может быть, ты в России в своем, я не знаю, извиняюсь, Мухосранске, Камамбер никогда не хочешь, по принципу есть, да, но то, что Uh, это uh, экономика, которая глобально связана, все-таки повлияет и на твою жизнь, и в селе там где-то... Но в... он
0: будет винить Запад. Ну, он не будет винить и Путина. Главное,
1: и как долго он будет это делать?
0: Кто его знает?
1: Кто его знает.
0: Кто его знает? Я напомню, друзья, это программа Александр Студия. Илза Винтила у нас сегодня в гостях, и вы можете задавать вопросы, что вы, собственно говоря, уже и э, делаете. Я к вопросам перейду минут так через пять 7 в завершающей части программы. Скажите, пожалуйста, вы из политики вообще ушли? Все крест поставили?
1: А, ну тут я стере стереотипные фразы.
0: Пока, отпречу. да?
1: Никогда не говори. Никогда. Никогда но на а, следующий цикл четыре года однозначно. Почему? А я бы не выдержала. Это и пользует от такого застреленного. А у вот вас
0: есть ощущение, что ваши коллеги вас же бросили, кинули? Есть. Есть, да.
1: Угу.
0: Но говорят, что это нормально для
1: политики. Я бы папанировала, потому что оп, я видела в политике и у сама участвовала, и у меня есть друзья из политики. Нет, это не, не это, но ну, это не закон, что тебя в политике обязательно там кидают, тебя там виллы. А
0: какие у вас отношения с теми, с кем вы когда-то были вместе в партии?
1: а есть есть которыми мы до сих пор друзьями и друзьями останемся уже это перешло эту профессиональную
0: даже несмотря на то что они ну, вы обижены может быть на них
1: ну или нет. знаете обижен, обижен это очень плохое такое состояние с этими обидами надо ну от этого из этого надо выбираться это потом киснешь, да ну вы можете
0: подать руку человеку который ну вас бросил кинул обидел
1: а при об обстоятельствах, когда ему будет плохо, подам, конечно. Я не умею долго держать, ну, Дусмус, злость. Злость, да. Скажите
0: мне, пожалуйста, на выборы, вот сейчас предстоят 1 октября выборы, в парламент пойдете?
1: А как голосо да, голосовать? Да, да. Как, ну, это мое, ну... Право, не право, а
0: обязанность. обязанность. Но для многих эта обязанность, она остается на бумаге обязанности. Смотрите, сколько людей, как мало людей приняло участие в выборах самоуправления. И многие притолоки говорят, что и в нынешние выборы, предстоящие тоже окажутся, но ну, в общем-то, с очень низким уровнем а, участников. Не боитесь, что что-то -то, что -то у нас не так все происходит, и, и будут опять выбираться люди, которые ставят на первое место популистские лозунги, а не работа. Вот у вас есть какая-то партия, за которую вы точно будете голосовать сегодня? Решили или нет?
1: Конечно, я буду голосовать за Не надо
0: говорить за кого. Да. Не надо, чтобы конечно, не было рекламы. Конечно. То есть вы знаете, за кого
1: будет? Однозначно, будете? да. Ну, вы знаете, я, опять-таки, я думаю, тут много от человека зависит, ну, какое там понятие или система ценностей. Но о, смотря о, с дистанции, не так у, наш, у нас неплохо. У нас и эти тенденции, общественной участия в политике, если почитать историю, сравнить с другими государствами, которые отстраивали демократию с нуля, да, о, мы, в принципе, идем плюс-минус тем же курсом. И то, что есть наплывы активитета политического и общественного, и гражданского, потом, когда уровень жизни улучшается, это спадает, да, при кризисах поднимается, мы не отличаемся от других демократий.
0: Илзе, вы долгое время были в парламенте депутатом и министром были. Скажите, пожалуйста, вот, есть люди, которые считают, что те, кто приходят в политику, они приходят прежде всего ради того, чтобы удовлетворить свои личные амбиции. Не обязательно uh -huh. зарабатывать деньги, но есть у некоторых людей ощущение власти. Вот они просто хлебом не корми, они хотят почувствовать власть. Uh -huh. а, а, очень часто люди пишут, слушатели, кто подумает о простом народе. Uh -huh. Вот такое мнение есть. Что бы вы им сказали? Зачем люди приходят в политику?
1: По-разному тут опять мы не можем... Обопрос. Но
0: есть такие, которые действительно решают свои проблемы? Как
1: в любой профессии. Как в любой профессии, да. Есть, которые идут решать свои проблемы, есть, которым это призвание, есть, которым, я не знаю, по... по, по ну, не я уж по... Случайности? Случайности тоже бывает, да. Политику ой как заносят по случайности. Как
0: нужно поступать, чтобы удержаться в политике? Потому что у нас есть депутаты, не которые... Нужно
1: удерживаться в политике. Нет, не,
0: не нож, Какие черты характера нужны, как вы думаете?
1: Я бы переформулировала, какие черты нужны, чтобы было эффективно и сделать работу в политике. Удержаться это очень для меня неприемлемо, потому что лучше всего удержаться... Будучи ни ниже травы, ты просто вот цепляешься, цепляешься за стол и, ой, у нас стол. Спилась буквально и распрысла Цепляешься в стол или в стул и просто вот там все, не не берешь риск, что для меня неприемлемо не брать риск на себя. Ну
0: вот вы взяли на себя риск, видите, и чем все закончилось. Ну
1: ладно. все равно. Ну не брала бы, я я не могу не брать риск на себя. Мне кажется, тогда я не не делаю то, что приписано по моему, ну, описанию.
0: Хорошо, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас впереди 9 мая, очень сложный день, уже высказали все руководители страны. Вопрос немножко другой. Как вы считаете, вот этот памятник в Пардолгове он, он должен существовать или его нужно снести? Вот какова его судьба в свете, может быть, какова его судьба в свете тех вот событий, которые происходят в Украине?
1: Я много думала про э, то, что вот по идеологическим изменениям сносят памятники, да. Это в Америке тоже было. Да. Такое, что э, конфедератов там э, вытаскивали. Есть, наверное, не, но не наверное, есть ситуации, когда надо сносить памятники, Uh, но у меня очень непростое все-таки. Я не могу однозначно.
0: Если бы от вас зависело?
1: Вот это было бы очень сложно.
0: Хорошо. 9 мая. Если от вас зависело бы, что нужно?
1: Uh, 9 мая?
0: Да. Вот что нужно делать? Я посмотрел сегодня... Это же проблема не только Латвии. Сегодня посмотрел, что пишется информационное агентство, скажем, Литвы. Служба безопасности Литвы предупреждает о возможности провокации достаточно серьезных 9 мая.
1: Я бы сказала так, что это 9 мая однозначно другое, как...
0: как... Да, ну а как, вот, да. как это, вот что делать?
1: Если люди, которым потребность эту дату э, чтить, э, и они не живут в России. Они живут э, в Европейском Союзе, они живут в Латвии, э, где все-таки э, отношение к оккупации, попытке оккупации Украины с Россией, к этой войне, навязанной такая, как она есть. Мы однозначно это, это осуждаем и, 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 и встаем э, за, за Украину, то э, всего в этом году 9 мая тогда празднуете дома
0: тем более все для того вы видели что происходило в германии в берлине да. это, это вообще это умо непостижимо мы завтра будем говорить с моим завтрашним гостем Потому об этом
1: что, если победа такова как то что происходит сейчас в украине то это не победа
0: Согласен. Илза Винтил у нас в гостях. Давайте посмотрим, что пишут Гунтес. Пишет, в Латвии известны четыре политически активные женщины. Ну, Гунтес, я бы сказал, не четыре. Ладно. Он приводит фамилии Винтилы, Абултеня, Элэрте и Сандра Калнета. Вам, и спрашивает, вам этот список говорит о чем-то?
1: Бабы с яйцами список говорит.
0: Представляете, ну, авайра.
1: А вы знаете, тут... Мне
0: кажется, там, там, кто... нет,
1: нет, тут перечислено... Я, я как я это думаю, что Вайра у нас, она святая, да? Она над, святая? Она над всем. А эти вот такие... Не буду это слово <потреблять> употреблять в эфире, но я...
0: Хорошо, вы дали ответ. Сергей пишет, что сейчас будут подарены, списаны, отданы за бесценок вакцины на десятки миллионов евро. евро. Ответит ли Кареньши Павлют за нецелесообразные растраты средств налогов? То есть закупили больше и не могут никуда их деть? Вот как? Ну,
1: вот? если по аналогу, как ну, на меня дело завели, то если вот прокуратура такая уж принципиальная и честная, то я не вижу возможности, как... Поэтому тоже не делать ну, проверку, проверку криминальной.
0: Вилнес uh, играл с вашим мужем, винтелесом, в баскетбол. Очень сильный, цепкий борец в игре на перехватах. После мне сказали, что он политрепрессирован. Я был сильно удивлен. За что, за какие действия ваш муж получил статус политрепрессированного?
1: Он просидел два года uh, в тюрьме, в 80-е годы. За распространение э, антисоветской литературы, э, причем из Два этих года? лет он 9 месяцев просидел э, в одиночке в подвале. Э, Слушайте,
0: я сейчас скажу, было. мысль, конечно, ужасная с одной стороны, но она, наверное, справедливая. Это какой год был? Ну, примерно
1: какой-то.
0: Да. Так 80 что
1: Его взяли как молодого врача с дежурства в Страдине. Он был очень талантливым и многообещающим анестези... анестезиологом. Его э, взяли с дежурства как вот...
0: Слушайте, выходит тогда советская власть в конце своей жизни и свое существование было куда более гуманное, чем путинское. Путин да. сегодня ну... дает 15 лет за... Да. даже за посты в да. интернете. Да. Что вообще уму непостижимо. Почему Илза внезапно оставила работу депутата и уехала в США на учебу, а вернувшись через год, заявила, что она выучилась на министра здравоохранения?
1: Такого заявления не было. А почему я уехала на год учиться в Америку? Потому что я уже говорила, я не могу представить себя без того, что я все время пополняю знания и учусь, и это был большой тест стресса: могу ли я быть абсолютно в другой среде, где меня никто не знает, где я начинаю все с нуля.
0: И тут же вопрос той же слушательницы Одно мне. Вернее, даже это благодарность вам ей понравилось, что при вас? в роли министра. Все врачи стали давать выписку после посещения. До этого никто из врачей не хотел давать документ. Как вам удалось этого добиться?
1: И, и, я думаю, у меня, у меня есть определенная репутация э, э, довольно принципиального, недовольно принципиального человека. И то, что меня интересует в политике однозначно не, не своя выгода. И я думаю, это помогает принимать непопулярные решения.
0: Вот по поводу непопулярных и популярных пишет человек, подписавшийся, бывший слушатель. Винкела осуждая не за вакцину, а за отмену компенсации на оригинальные препараты, из-за которых многие болезни стали больны, стали инвалидами, а некоторые ушли в мир иной. Плюс Винкела за то, что она отстаивала свое мнение против мнения Карнича, на что другие министры не решаются, так как им это невыгодно. Mm -hmm. Вот видите, по-разному оценивают. Uh -huh. uh, так. Опять эта тема. Яна, uh, мы уже закрыли эту тему. Ну, посмотрите, пожалуйста, не надо поддаваться кремлевской пропаганде. Путин вел свои формирования 8 лет назад, до, в 2014 году. Плюс банд формирования Гиркина и других, приехавшие на автобусах uh, с Крыма, плюс поставка оружия, uh, которая, в общем... Совершенно по-хамски Путин объяснял, что в магазине можно купить. Ну, посмотрите, 11 раз, мне кажется, если не больше, Организация Объединенных Наций э, предлагала ввести туда э, силы, которые разъединили бы борющиеся силы и Проверили, что же там происходит. Ни разу это, на все это было наложено вето. Естественно, вето было наложено Россией. Поэтому ну, не, не надо поддаваться на пропаганду. Если вы пишете, давайте все-таки вы же умный человек, почитайте что-нибудь. Что в Латвии хорошего? Я имею в виду не тех, кто тепло устроился на распиле бюджета. Вот что бы вы сказали: в Латвии хорошего
1: намного больше хорошего, чем плохого. Мы живем в достатке, в мире. Мы живем в стране, где нет экологических катастроф, нет бурь, нет землетрясений. Наши дети обеспечены образованием. У нас все-таки доступно в здравоохранении. Да, есть очереди, все. Так что мы тут могли бы до вечера перечислиться. То, что хорошо. Я
0: хочу сказать, опять-таки, вот сегодня в Дельфи, друзья мои, это слушатели. Если, конечно, вы не относитесь к категории вот, человека, который написал, куда же это делать, куда же это делать, что он послушал после некоторого перерыва программы, наши решил не слушать, потому что, ну, его взгляды не совпадают. Да бога ради, конечно, не слушайте, если не хотите вслушиваться. Сегодня в Дельфи почитайте хорошее открытое письмо ⁇ Литовская Дельфия ⁇ господина, мне кажется, Воронцова гражданина России. Вот он пишет, как раз обращается к русским Литвы. Это точно так же, можно сказать, и к русским Латвии. Прочтите, там все очень внимательно. Интересно и разложено по а, полочкам. Илзочка пишет, Ирина, вы мне всегда нравились и нравитесь. Вы одна говорили истинную правду. Многие врачи хотят и требуют денег больше и больше только за то, что ходят на работу и имитируют деятельность. Видите? Опять? Спасибо. Опять? Как? Вот я ожидал, что будет столько критики, а, а вот... Я
1: как-то даже...
0: Вы уже к критике-то привыкли. Да. О, я провокатор, понимаете, пишет Зинаида. Ну, что я могу поделать, Зинаида? Если вам нравится страна, которая... Я не употребляю слова нацизм, фашизм. Это, это совершенно не к месту. Страна, которая уничтожает мирное население. Ну, ну, что? Поезжайте в эту страну. Живите там. Если вы не понимаете, что весь мир против... Ну, не знаю. Все, спасибо. Илза Вентил у нас сегодня была в гостях. Илза, здоровье вам. Завершение докторской диссертации. И, и, может быть, снова возвращение в политику. Это была программа Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Пока. Александр Студия.